0: Hallo, mein Name ist Roland Schroll. Ich bin Psychologe, Coach und Therapeut und dieser Podcast, Heilung in der Tiefe, lässt dich eintauchen in die Welten deiner Seele. Du bist auf der Suche nach einem Weg aus dem Dunkel? Erfahre von dem Abenteuer einer tiefgreifenden Verwandlung, einer Verwandlung, die dein Selbst befreit. Die Metatraumatherapie hat das zum Ziel. Dein neues Leben. Es erwartet dich. Hallo, grüße euch. Herzlich willkommen zu der dritten Podcast-Folge. Und zwar gehen wir da gleich weiter Medias in Res und zwar zum Thema Besetzungen und Anhaftungen. Das mag für viele von euch als ein sehr wie ein sehr exotisches Thema wirken. Ich habe es aber bewusst an diese frühe Stelle des Podcasts gestellt, denn tatsächlich ist es ein Thema, auf das wir sehr häufig stoßen in unseren Praxen. Ähm, Ein klassischer Satz, der uns da hellhörig werden lässt, ist der Satz, mit dem viele Kunden zu uns kommen, ich bin nicht mehr ich selbst. Ich weiß nicht mehr, was los ist. Ich tue Dinge, die ich früher nie getan habe. Ich habe komische Stimmungen, ganz, ganz ohne, einen, ohne einen triftigen Grund. Ich möchte wieder mehr ich selbst sein. Es gibt, es muss nicht sein, dass wenn wir, wenn wir uns mit einem solchen Satz tragen, dass tatsächlich eine Anhaftung der Grund dafür ist. Das lässt sich erst dann sehen, wenn wir in die Tiefe gehen. Und dennoch, ist es eine Möglichkeit. Vielleicht gleich vorab für euch zu wissen, wenn ihr an Loslösungen von Besetzungen denkt, dann denken vielleicht manche von euch an Exorzismus und dergleichen. Das ist es heute nicht mehr. Heute kann man auf sehr professionelle Weise mit Besetzungen und Anhaftungen umgehen und auch auf eine Art und Weise, die weder Schaden für den Klienten noch für das für die Besetzung beinhaltet. Ganz im Gegenteil, es wird eine Befreiung, und eine Erkenntnis und Erleichterung für beide Seiten geben. Aber wie geschieht das und auf welche Art der Reise kann man sich da einstellen und wer oder was kann sowas, davon berichte ich euch jetzt mehr in, diesem, in dieser Podcast-Folge. Viel Vergnügen! Vielleicht hörst du dir diesen Podcast an, weil du herausfinden willst, ob bei dir selber so eine Art Besetzung vorliegt oder eine Anhaftung besteht und ähm, du möchtest herausfinden, ob das bei dir der Fall ist. Es gibt gewisse Indizien, die darauf hindeuten können, wie zum Beispiel sich wiederholende Träume von Verstorbenen beispielsweise. Es ist aber Es ist aber nicht möglich für sich alleine im stillen Kämmerchen herauszufinden, ist das jetzt eine Besetzung, eine Anhaftung, ist das jetzt eine verstorbene Seele, die sich bei mir befindet und dergleichen. Dafür braucht es immer eine eine zweite Person, eine Person von außen, die uns hilft, Zusammenhänge zu erkennen. Denn es ist möglich, dass die gleiche Erscheinungsform, der gleiche Albtraum, dass dem gleichen Albtraum ein Kindheitstrauma zugrunde liegt oder auch ein reaktiviertes, früheres Leben. Und zusätzlich muss gesagt werden, selten, nur in allerseltensten Fällen, fast kann nie, starten wir eine Sitzung mit dem Vorhaben, okay, lass uns gucken, ob jetzt da eine Besetzung vorliegt oder nicht. Wir starten eine Sitzung mit dem Vorhaben, gewisse Symptomatiken, gewisse, gewisse Gefühle und Problematiken aufzulösen. Wohin uns dieses, äh, diese Reise dann führt, das sehen wir dann Während, während, dem Verlauf, während der Verlauf der Sitzung. Also es ist immer nötig, tief ins Unterbewusstsein hinabzusteigen, zum Grund des Problems, zur Ursache des Problems. Dort erkennen wir den, die wahren Dynamiken, den, die, die wahre Triebfeder. Ist das jetzt nun ein Past Life, ist das jetzt nun ein Obsessor, ein Attachment oder ein schockierendes Ereignis in unserer Kindheit? Anhaftungen oder Besetzungen, die können verschiedenste Formen annehmen. Ich meine, es ist schon in gewisser Weise eine Anhaftung oder wir können es, auch, können es auch nennen eine Programmierung, wenn wir Glaubenssätze von Erwachsenen oder von Freunden oder Bekannten übernehmen. Glaubenssätze oder Gedanken und Gefühle. Es ist, Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt in dem Beispiel mit dem inneren Kind, dass in schockierenden Momenten Kinder offen sind für die Informationen, die auf sie einprasseln. In dem vorherigen Podcast war das Beispiel mit dem Kind, vor dessen Augen das Bild zerrissen wird von seinem Vater und der Vater ihm dann sagt, du wirst kein Künstler, sondern du wirst Arzt, sonst gar nichts. Und das prägt sich dann ein. Schock, wir öffnen uns und rein mit der Information. So werden wir programmiert auf diese Art und Weise. Im schlimmsten Als schlimmstes Beispiel hierfür kann genannt werden, das Phänomen, das da auftritt, wenn wir es mit Missbrauch zu tun haben. Der. mehr ja, gewaltiger der Miss, derjenige, der den Missbrauch durchführt, zerstört das Kind, öffnet das Kind und dann sagt er es ihm, dass es schuld sei, dass es der Grund sei, dass er das machen müsse, dass es schuldig ist, dass es dreckig ist und, ist, und er daher als Angreifer nicht anders hätte handeln können. So etwas Abscheuliches glaubt das Kind, weil es ihm in einem Stockzustand ist, in einem verwirrzustand Und diese Programmierung zulässt. Das jetzt mal als Extrembeispiel. In feineren Schattierungen trifft das uns aber auf uns ebenfalls zu. Eine Anhaftung, der wir auch häufig begegnen, ist eine Anhaftung, kann sein, eine Anhaftung von einer verstorbenen Seele. Und das kann in bester Absicht passieren. Nehmen wir an, eine die, Großeltern, eine, die Großmutter ist gestorben. Und sie, sie sorgt sich aber noch sehr um die Tochter oder um das Enkelkind zum Beispiel. Er hat Sorgen, dass es, dass es gut klarkommt, weiß um die pre- prekäre Familiensituation und bleibt auf Erden, geht nicht ins Licht, um, um zu gucken, wie es ihm geht, dem Enkelkind. Und in Situationen, wo das Enkelkind vielleicht traurig ist und im Gitterbett schreit, nähert er sich dem Enkelkind, will es trösten, will es umarmen und darauf <lacht> Darüber stolpern wir häufig. Dann macht es so, zack, die Großmutter kam dem Enkelkind zu nahe und beide stecken ineinander fest. Die Großmutter kommt nicht mehr aus dem Körper raus. Das ist auch eine Form der Anhaftung. Wir müssen dann diesen Prozess wieder rückgängig machen, müssen die Großmutter darauf aufmerksam machen, dass es hier dass sie hier raus muss, dass sie hier überhaupt stecken geblieben ist. Oft ist es sich dessen auch gar nicht bewusst. Es ja auch gar nicht bewusst, welche negativen Konsequenzen diese Nähe hat für das Enkelkind und auch für sich selbst. Und dann durch das Bewusstwerden können wir diese, dieses Entanglement, diese Verflechtungen entwirren und ein harmonisches Gleichgewicht zwischen beiden schaffen. Somit können wir dem Kind helfen und auch der verstorbenen Seele helfen. Auch ein ähnliches Phänomen. Es gibt manchmal Stellen äh, auf Straßen, wo häufig Unfälle passieren. Das ist wie ein Magnet. Leute fahren da ineinander rein oder fahren da gegen die Mauer. Man weiß nicht warum, aber genau an dieser Stelle passieren immer wieder Unfälle. Und wir haben herausgefunden in Sitzungen, dass wenn... Wenn ein und wenn unser Klient auch nur einen leichten Unfall dort hat und dort kurzfristig bewusstlos war, es dazu kommen kann, dass er Seelen dort aufpickt, also Seelen, die dort verstorben sind beispielsweise und die jetzt ihren Körper suchen, in einer Art in einer Art verwirrt sind, und dann ist da unser Klient, der im Auto liegt, kurzzeitig bewusstlos ist und die Seele nimmt den wahr, nimmt wahr, dass da sich was öffnet, dass da was scheint und geht darauf zu in, dem, in der Hoffnung, den eigenen Körper zu finden und auch hier wieder zack. Sind die beiden ineinander verhakt. Und der Klient hat dieses merkwürdige Gefühl, von dem wir zu Beginn auch gesprochen haben. Er fühlt sich seit dem Unfall nicht mehr. Er selbst irgendwas ist komisch. Die, der Körper fühlt sich komisch an und sein Charakter scheint sich verändert zu haben. Hier, die verstorbenen Seelen haben nur, Bö- nur Gutes im Sinn gehabt und nicht das Beste, nur das Beste gewollt. Und es steckt kein bösartiger Wille dahinter. Zu guter Letzt gibt es aber auch, gibt es aber auch noch Seelen, die bewusst eindringen und sich bewusst von unserer ja, Lebenskraft ernähren. Solche Seelen ähm, können das tun, weil sie einfach ja aus reiner Machtlust, aus meiner, aus einem Art Überlebensdrang oder auch Rachelust. Sie sagen: Okay, ich bin so schlecht behandelt worden. Ich bin so, ich bin so. Das war mein Todes, mein Tod war so grauenhaft. Ich will es den Menschen heimzahlen. Die sind alle schlecht. Und ich werde es denen schon zeigen. Ich werde Rache üben. Das ist ein Aspekt und es gibt noch den anderen Aspekt, dass Seelen sagen, okay, ich fühle mich so mächtig, ich kann das machen, ich habe gemerkt, wie das geht und das ist doch wunderbar, ich kann mich von mehreren ernähren und ich bin all powerful. Und das kann dann auch schon in Richtung schwarze Magie gehen. Das jetzt aber näher zu diskutieren hier in dem Podcast, wäre nicht der richtige Platz und nicht der richtige Ort. Und es soll nur eine Idee geben, was für Möglichkeiten es noch gibt. Kann man damit arbeiten, mit dieser Art von Besetzungen? Das sind dann diese Art von Besetzungen, auf die dann die damaligen Exorzisten gestoßen sind und die dann mit so heftigen äh, ähm, Techniken aufgefahren sind, mit ihren Beiwas und was auch immer. Es gibt da auch andere Wege, damit zu arbeiten. Es ist hauptsächlich jetzt Überzeugungsarbeit. Man will verstehen, warum diese Seele Rache nehmen will. Was hat es erfahren in seiner Vergangenheit, dass es so zornig ist? Und auch die anderen Seelen. Warum wollen sie sich so mächtig fühlen? Was ziehen sie daraus? Was erwarten sie da? Was glauben sie dadurch zu bekommen? Ähm, Man gibt ihnen einfach einen Einblick. Man will sie erstmal verstehen. Man. Als Therapeut muss man sich in, in eine Stimmung begeben, wie die von Inspektor Columbo. Man denkt, aha, ja, wie ist das denn so? Man versucht diejenigen zu verstehen und dann denkt man mit und überlegt, ja, aber wenn du so weitermachst, was wird denn dann aus dir und was wird das den anderen? Ist das wirklich so ein schönes Leben? Und man zeigt einfach auf, dass es weitere Möglichkeiten gibt, um kräftig Schön und Freude einfach zu, zu gewinnen. Denn letztendlich, im Kern ist keine Seele böse. Im Kern will jede Seele ja, diese Liebe, diese Freude erfahren, diese Leichtigkeit erfahren. Und man zeigt ihnen einfach andere Wege auf und hilft ihnen dann zu einer besseren Entscheidung. Es waren jetzt nur ein paar Beispiele, das ist noch lange nicht erschöpfend, es gibt noch viele weitere Möglichkeiten der Verflechtung und dann Komplikation Es soll nun mal eine Idee geben, worauf man stoßen kann, wenn man in einer Sitzung auf, ja, oft zeigen sie sich erst als Schatten, wenn man Schatten mit Augen wenn man darauf stößt und wie man damit etwa arbeiten kann. So, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, wie gehen wir vor, wenn wir eine Besetzung, eine Anhaftung entdecken? Wie schon gesagt, ein häufiges Beispiel, Selbstmordgedanken bei Jugendlichen, da stößen wir recht häufig auf derartigen Erscheinungen und wenn wir das entdecken, ist es auch relativ schnell erledigt. Wenn diese Besetzung sich lösen lässt, wenn wir mit dieser Besetzung in Kontakt treten können, dann ist es durch das Zuhören und das Erkennen der Geschichte des Besetzers einfach möglich, ihn von dem Wirt zu befreien und auf einen eigenen Weg zu schicken. Wichtig hierbei ist immer, sich nie auf einen Machtkampf einzulassen. Sozusagen, dass man jetzt versucht, das Böse auszutreiben. Wir begeben uns immer in die Rolle des Beobachters, versuchen mit Logik die Geschichte zu verstehen und geben Alternativvorschläge. Vorschläge für einen Weg, den für für beide Beteiligten eine Besserung ist. Wir finden sozusagen eine Win-Win-Situation. Das ist Das vollkommene Gegenteil dessen, was die Priester mit ihrem Exorzismus betreiben. Also wenn ihr ihr das noch nicht kennt, was da seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten praktiziert wird und heutzutage auch immer noch in gewissen Gebieten Bayern und dergleichen angewandt wird, dann schaut euch gerne mal den Film Requiem an. Requiem ist Sandra Hüller, Hauptdarstellerin. Das ist ein wahnsinnig guter Film und der geht richtig unter die Haut. Der, Der zeigt auch relativ gut, wie... Ja, wie fatal ist es, wenn man in dieses Powerplay geht, wenn man in dieses Machtspiel geht, wo man versucht auszutreiben und zu peitschen oder was auch immer. Das ist einfach der falsche Weg. Das schadet allen Beteiligten. Auch an dieser Stelle oft die Frage Schizophrenie, das Hören weiterer Stimmen. Kann das eine Besetzung sein? Ja, vielleicht, aber nicht immer. Es gilt wie bei allen anderen Phänomenen auch herauszufinden, wo liegt eigentlich der Ursprung. Schizo, mit Leuten, die mit Schizophrenie diagnostiziert wurden und vielleicht auch schon einen längeren Aufenthalt in der Psychiatrie hatten, die haben meist Schwierigkeiten in unseren Sitzungen zu, die so, zu unterscheiden zwischen ist das jetzt eine Stimme von mir, ist das jetzt meine Stimme oder ist das jetzt eine fremde Stimme. Das sind diese Ego-Boundaries, die Ich-Abgrenzungen einfach durchlässig. Um das erstmal zu etablieren, müssen wir bei solchen, bei solchen Fällen erstmal in der Kindheit arbeiten, wo klar ist, das bin ich und das ist jemand anderer. Da müssen wir erstmal die Leute auf den Boden der, der Realität der, des, dieses Lebens bringen, um dann später, wenn die sie Boden unter den Füßen haben, weiter zu explorieren im vergangenen Leben oder im Bereich der Besetzungen. Also wie gesagt, es ist nicht so einfach mit derartigen Klienten in dieser Form zu arbeiten. Bei Kindern kann es sehr vorteilhaft sein, zu gucken, ob sich etwa Besetzungen da ähm, breit gemacht haben. Das kommt gar nicht so selten vor. Das hat einfach diesen Grund, dass Kinder eben, dass auch bei Kindern diese Ich-Abgrenzung relativ durchlässig ist. Sie nehmen ihre Umwelt unterbewusst sehr wahr, nehmen sie auf und tauschen. Es kommt zu einem regelrechten, regelrechten Energieaustausch zwischen sich und der Umwelt. Das hat Vor- und Nachteile. Also Die Natur hat es sich so geschaffen, damit das Kind in, einer geschützten, in einem geschützten Elternhaus die Kraft und das Selbstvertrauen und die Liebe der Eltern aufnehmen kann. Und auf dieser Basis wachsen kann. Im Gegenzug ist das Elternhaus zerstört, ist das Kind in einer Umgebung, die für das Kind fremd ist, für das Kind schädlich ist, in einer störenden Umgebung, nimmt das Kind auch das auf, tief in sein System. Wie gehen wir bei Kindern in die Tiefe? Es gibt da prinzipiell zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man setzt sich mit dem Kind zusammen, nutzt so, sogenannte dissoziative Techniken, man exploriert mit dem Kind über sein Befinden, man erzählt sich Geschichten, malt Bilder zusammen und exploriert anhand dieser Bilder die inneren Themen und äh, kann so über Metaphern an naja, an sehr dunklen Realitäten arbeiten. Das Kind ist sehr stark, was das betrifft, manchmal kraftvoller in seinen Transformationsfähigkeit als Erwachsene. Vor allem Kinder von 8 bis ja, 12, 13, wenn man sie dann auch Kinder nennen will, 13 Jahren können auf diese Art und Weise sehr gut arbeiten. Sind die Kinder jünger, also 0 bis 8 Jahre, bietet sich eine zweite Form der, der Arbeit an. Und zwar nutzen wir da gerne die Möglichkeit einer Stellvertretersitzung. Das heißt, wir laden dann das Elternteil oder einen anderen ein, der eine enge Bindung zu dem Kind hat. Der legt sich anstelle des Kindes auf die Couch und erfährt die Innenwelt des Kindes. Er taucht sozusagen in das Energiefeld des Kindes ein und erlebt, was mit dem Kind los ist. Das funktioniert erstaunlich erstaunlich gut. Und wer noch mehr darüber erfahren will, da gibt es auch einen Blogartikel zur Regressionstherapie für Kinder, die auf eine ähnliche Art und Weise ähm, Vonstatten geht, wo ich nochmal genauer beschreibe, wie dieser Prozess abläuft. Die Frage, wer, welche Therapeuten führen eine derartige Arbeit durch. Tatsächlich ist äh, die Arbeit mit Besetzungen und Anheftungen in der Welt der transpersonalen Psychologie noch relativ neu. Alte Regressionstherapeuten haben meist nur mit vergangenen Leben und inneren Kindern gearbeitet. Neuere Schulen integrieren das Konzept. Vor allem Dr. Hans Tendam mit seiner tasso schule hat das sehr stark vorangetrieben. Andere andere Schulen hinken da noch ein bisschen hinterher. Mittlerweile müssten die meisten Therapeuten, die vor allem auf der Earth-Association-Liste aufgeführt sind, mit diesem diesem Themenbereich vertraut sein. Fragt nochmal nach bei dem jeweiligen Therapeuten. Wenn ihr das Gefühl habt... Da läuft was nicht runter, da ist irgendeine Fremdbestimmung in mir, ob der Therapeut mit diesem Konzept vertraut ist oder nicht. Und im Falle des Falles, gut, könnt ihr mir gerne schreiben, ob ob der Therapeut den ihr im Blick habt, das kann oder nicht. Vielleicht kenne ich den oder ihr meldet euch direkt bei mir. Also was gibt es zum Abschluss noch zusammenzufassen? Ja, das Befreien von Besetzungen sollte ins Standardrepertoire eines jeden Therapeuten. Wir stoßen so häufig darauf. Und es sollte gelernt werden, damit umzugehen. Denn Und auch wichtig, die Klienten sollten erfahren, dass es so etwas gibt. Denn naja, es ist meistens nicht so einfach zu verstehen oder zu realisieren, dass man ein Leben lang mit einer Besetzung herumgelaufen ist. Das ist meist schwerer zu verdauen als die Erfahrung von einem Past Life, von einem vergangenen früheren Leben, von dem wir alle annehmen oder die meisten von uns annehmen, dass es so etwas gibt. Und noch einfacher ist es natürlich, an Traumata in in der Kindheit zu arbeiten, von denen wir auch annehmen, dass es sie gab. Aber Besetzungen, das ist meist etwas schwierig zu verdauen. Jedoch umso schneller können derart von Problematiken gelöst werden, und umso schneller gibt es dann dadurch auch eine Veränderung in deinem Leben. Wir können mit dergleichen arbeiten bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern. Wie gesagt, gibt es da zwei Methoden. Entweder arbeiten wir dissoziativ mit den Kindern, mit den älteren Kindern, über das Malen, über das Geschichten erzählen oder mit den jüngeren Kindern, eben über eine Stellvertretersitzung. Dafür, wie gesagt, brauchen wir eine Beziehungsperson, nur die muss kommen, das Kind darf zu Hause bleiben, wir gucken auch, ob das Kind in der Sitzung mit der Beziehungsperson, ob das Kind grünes Licht gibt für die Arbeit und dann können wir eintauchen in, deren, in, das Welt, in die Welt des Kindes und die Heilarbeit beginnen. Es handelt sich bei der Befreiung von Besetzungen oder Anhaftungen nicht um eine gewaltsame Austreibung, wie eben dem Exorzismus, das die katholische Kirche seit Jahrzehnten, Jahrhunderten betreibt. Es geht hier vielmehr um ein Verstehen, um ein Zuhören, um ein Klarwerden, sich Klarwerden der Geschichte und von Zusammenhängen. Dann klickt es nicht nur beim Klienten, sondern auch beim Besetzer selbst. Und wenn wir entsprechende Lösungsvorschläge anbieten können, wo beide Parteien eine Win-Win-Situation darin wahrnehmen, löst sich die 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 Vertakelung, die Verhakelung, die Verklebung fast wie von selber auf. Und beide haben was davon. Daher ist es wunderbar, damit zu arbeiten. Und ich kann es nur jemandem empfehlen, sein inneres Haus in einen reinen Zustand zu bringen. Es gibt hier auch, ich glaube, geführte ähm, Meditation, die dir eine Exploration dir geben können, dir helfen können, so in diese Richtung zu explorieren. Und wenn du meinst, du hast da was gefunden, dann herzlich gerne mit mir Kontakt aufnehmen und wir starten eine Sitzung in die Richtung. Also, in diesem Sinne, Happy Healing, euer Roland.